0: Bienvenidos a Caridad en la Verdad. En este día estoy con María Fernanda Gamero Concha. Hola María Fernanda, ¿qué tal?
1: Hola Felipe,
0: un gusto. Muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Hoy día me reúno con María Fernanda. Ella es miembro de ProMujer y Derechos Humanos y voluntaria de la Coordinadora Rejo Regional por la Vida. Hoy nos reunimos con María Fernanda a contar y explicar un poco acerca del rol de la mujer en tres dimensiones, podríamos decir, en la sociedad, en la iglesia y en la familia como madre. Eh, me gustaría, María Fernanda, que inicies explicándonos cuál es el rol de la mujer en la sociedad.
1: Sí, muy bonito el tema que has escogido, Felicitaciones porque creo que es algo de lo que todavía eh, tenemos el reto de, de hablar aún más, eh, sobre todo desde la fe, ¿no? desde, desde la Iglesia, porque a veces pareciera, por el discurso que dan algunos grupos ideológicos contrarios a la vida, eh, o que están en contra de, de las virtudes propias de la vida, que la iglesia es más bien un estorbo a veces para la mujer o que, o que incluso podría desearle el mal. ¿no? Eso parece ser cuando escuchamos a algunas personas eh, que defienden posturas como, como la del aborto, por ejemplo. Eh, pero es necesario hablar de esto ¿no? y muy importante recordar el papel que tiene en los tres ámbitos que has mencionado. Y justo eh, mucho de esto lo viene a desarrollar San Juan Pablo II. ¿no? Bueno, ahora Santo. Eh, nuestro Papa Juan Pablo II que, que con tanto cariño lo recordamos y hace poco hemos eh, celebrado también su día eh, él por ejemplo menciona algo de lo, que, en lo que, de lo que me gustaría partir en esta primera pregunta que me hace sobre la sociedad eh, Juan Pablo II menciona que la mujer es muy importante en los diferentes espacios públicos eh, para humanizar justamente estos espacios porque tiene un don para humanizar. Eh, Juan Pablo II le llama a la identidad o la esencia propia de la mujer, le llama al genio femenino. Y este eh, lo va describiendo eh, mientras, mientras va planteando sus estudios y sus escritos al respecto eh, de una manera bastante extensa, pero podríamos resumirlo diciendo que es eh, la capacidad de estar atenta a las necesidades de los demás. Entonces la mujer tiene un papel muy importante en las instituciones públicas o privadas porque tiene una capacidad natural y especial que no quiere decir que el varón no la tenga sino que de repente en la mujer de una manera más especial eh, en esencia para estar atenta a las necesidades de los demás ¿no? por ejemplo recordemos a, a la virgen ¿no? cuando estaba en un espacio digamos natural que era un matrimonio eh, y, y se da cuenta que falta el vino no y, y esto también le viene de su capacidad natural para estar atenta a esos pequeños detalles, ¿no? Entonces, sí, y eso le ayuda también a la mujer, o ayuda a la humanidad, a que eh, se recuerde la dignidad de la persona. La mujer hace presente el valor inmenso que tiene una persona, por el cuidado que le da, por el trato que le da, por estar atenta, como decía hace rato, a esos detalles.
0: Bien, muchas gracias María Fernanda la verdad que, que esto también es, es nuevo para mí todo lo que nos dices y bueno cuál sería el rol de la mujer en la iglesia no porque muchas personas dicen que eh, el hombre participa más en la iglesia que crees eso no eh, por los Papa. pero no, no se habla de mucho no se aclara esta idea del rol de la mujer en la iglesia uh
1: -huh. Sí, y es muy bonito, de verdad, hablar del papel de la mujer dentro de la iglesia, porque eh, como tú bien dices, de repente hay personas o posturas que han hecho pensar que la mujer en la iglesia puede ser como el último coche, la, la última rueda del coche. ¿no? Pero, eh, y en realidad es todo lo contrario. La mujer, eh, perdón, la iglesia le tiene un especial aprecio y cuidado y exaltación, incluso la mujer, ¿no? cualquiera que, que dice que la mujer que la iglesia perdón, maltrata a la mujer o que la deja para el final probablemente no se ha detenido a ver el amor que le tenemos a nuestra madre la virgen María, ¿no? El amor con que con que la tratamos y y todas las actividades también que hacemos con el fin de demostrárselo. Entonces, a la virgen María se le tiene un lugar súper especial, sabemos que es la intercesora, la mediadora de las gracias, ¿no? por excelencia, que es eh, eh, la persona que nos demuestra una fe inquebrantable hasta el final, ¿no? la única, la única, eh, la única persona que se quedó hasta el final con Jesús en la cruz y aún más esperando eh, y viviendo en esperanza durante toda su vida sin saber lo que iba a pasar y cómo iba a pasar, eh, es una mujer y es la Virgen, y así también veremos varios episodios en donde Jesús trata con un especial cuidado a las mujeres, como por ejemplo a María Magdalena, ¿no? como, como también la defiende, y no solamente la defiende y no la juzga, sino que además le perdona todo y la ama con un amor tan profundo que ya después elige quedarse con él no y estar cerca de él. Y también, ¿no?, cuando recorremos la pasión de, de Jesús también vemos un grupo de mujeres que, que, que también lo seguían. Entonces, sí, sabemos que Jesús ha tenido un especial cuidado hacia la mujer y evidentemente la iglesia continúa con ello, ¿no? sobre todo desde la figura de la Virgen María. Y es muy importante la mujer dentro de, de la iglesia porque también es, eh, dentro de la familia tiene un especial papel para transmitir la fe. Sabemos que los padres son los principales transmisores de la fe para los hijos. Y la mujer tiene especiales características y un especial amor. Eh, es más sensible, digamos, a las cosas espirituales. Entonces, dentro de la familia suele ser la que, eh, la que más punche le pone, digamos, a, a que los hijos puedan conocer a Dios y a que la familia pueda tener una vida encaminada de fe, ¿no? Y además que es el, también el sostén, ya lo hablaremos más adelante seguro, con respecto a la familia, pero también es el sostén del varón para aspirar a más, y no me refiero a aspirar a más eh, en lo económico o en el poder, ¿no? sino más bien aspirar a algo trascendente. Entonces ella también es una especial semilla de fe dentro del hogar, que hace que al final esta familia germine y, y pueda trascender, ¿no? y pueda conocer en plenitud a Dios, y así con la gracia también pueda llegar al cielo de esta familia, ¿no?
0: los hijos, el esposo, etc. Sí, eh, ha respondido un poco también esa pregunta, ¿no? la última sobre la familia, que viene a ser eh, una de esas dimensiones más específicas y en la que también se une eh, la dimensión de la iglesia y la sociedad, podríamos decir, ¿no? porque la familia es una pequeña sociedad, una comunidad, y también la madre... Eh, el ser madre, la mujer como madre en la familia también es una vocación.
1: Sí, sí, tal cual Felipe. Eh, en realidad todas las mujeres tenemos una especial vocación, eh, una especial vocación que es a la maternidad. Y no me refiero a maternidad en lo natural, ¿no? una mujer madre obviamente que, que, que ve realizada su vocación en la maternidad. Eh, digamos en el engendrar a sus hijos pero todas las mujeres tenemos una especial vocación a la maternidad no? Y todas las, las mujeres jóvenes las niñas incluso este, aquello, las consagradas las mujeres cuando participan en su profesión y, y en todo espacio en realidad en que se realicen simplemente por el hecho de ser mujer tienen una vocación especial a la maternidad que se manifiesta justo en, este, en esta acogida al otro, en ¿no? ese reconocimiento del valor, de importancia del otro, de sus necesidades eh, y, y, y sí, ¿no? y en la maternidad es donde realiza su misión y, y su grandeza también entonces sí, ¿no? y bueno, para complementar un poquito entonces eh, lo que te estaba diciendo sobre la mujer en la iglesia eh, también es muy importante ver a las santas, ¿no? creo que eso es algo que que debemos tratar de inculcar en los demás todavía, porque tenemos santas muy buenas y de hecho que la iglesia eh, les debe mucho, ¿no? tenemos doctores, por ejemplo, Santa Teresa, ¿no? que es doctora de la iglesia, eh, y que nos hacen tanto bien con su ejemplo, con su vida, las mujeres tienen ese, tenemos esa especial característica de donación hacia los demás, entonces las mujeres que han impactado también en la iglesia... Eh, es, es sorprendente, ¿no? Hace rato veía eh, el testimonio de, de la hermana Claire eh, y les recomiendo mucho, ¿no? Yo veía como ella ella dice justo su película se llama O todo o nada. Y las mujeres somos así, ¿no? Es, nos donamos del todo, tenemos esa capacidad. Por ahí a veces hay que aprender a desarrollarla, ¿no? Y justo eh, para eso también necesitamos estar dentro de la Iglesia y ser perseverantes. Y así como la iglesia nos ayuda, nosotras con nuestra, con nuestra naturaleza ayudamos también a otros, ¿no? Que, a que se acerquen, a que se vuelvan a Dios. Eh, sí, al final a que, a que lleguemos todos al cielo, que ese es el fin.
0: Me alegra que menciones lo de las doctoras de la iglesia, porque si no yo también voy mencionar que tal vez pocos lo saben, ¿no? Que ha habido no solo santas en la iglesia sino grandes santas que son do doctoras de la iglesia, que han dado su vida por el evangelio, no por la gloria de Dios, que espero que, que pronto hagamos tal vez una entrevista que conversemos sobre eso, ¿no? sobre las doctoras de la iglesia. Y bueno, eh, para, para cambiar un poco de tema, pero sin dejar de hablar de la mujer, quería hacerte un par de preguntas acerca de la mujer y la vida. ¿no? La primera es, eh, ¿qué es lo que debe hacer una mujer al, al enfrentar un, un embarazo no deseado?
1: Wow, mira, muy importante tu pregunta, sobre todo ahora, porque se ve que, que la ideología antivida está, digamos, no se sé está si aumentando en número, pero sí eh, teniendo mayor control y ¿no? dominio sobre, sobre las políticas públicas o sobre el accionar dentro de, de las instituciones privadas también, ¿no? En los colegios, por ejemplo, están teniendo bastante presencia. Y esto va avanzando va avanzando y es muy necesario recordarle a la mujer primero quién es eh, recordarle justo todo esto que hablábamos ¿no? dónde está su identidad, su naturaleza, su esencia y cuando una mujer se encuentra en estas situaciones yo de verdad que lo entiendo eh, lo he escuchado también eh, y, y lo he visto de, de muy cerca y de verdad que son situaciones a veces muy difíciles y Normalmente la preocupación y la angustia y el miedo viene de el contexto más bien en el que se da un embarazo. Eh, no necesariamente porque, no sé, yo nunca he escuchado algo así o muy difícil de una mujer que quizá lo tenga todo, no tenga absolutamente todas las comodidades. Eh, se da más este, este sentimiento de, de embarazo inesperado y, o embarazo no deseado cuando hay un contexto muy difícil. Y esto también viene de una decisión mal tomada, puede ser como también puede ser de alguna eh, de algún episodio eh, que, que no se buscó, ¿no? Que, simplemente infortuito, digamos. ¿no? Entonces, de hecho que aquí hay que tratar de ayudar a la mujer a que entienda Cuánto vale primero, hay que recordarle su valor y recordarle también su poder y acompañarla y no dejarla sola. Eh, eso es un poco también lo que tratamos de, de hacer desde Promujer y Derechos Humanos, ¿no? de recordarle a la mujer su valor y acompañarla y entenderla, entenderla por entender por lo que está pasando, eh, entender por lo que pasó tal vez también de acuerdo sea el contexto. Eh, por el que por el que fue engendrado el hijo no hay que acompañarla y la iglesia nos enseña esto asistir no asistir al, al que sufre asistir eh, al que tiene miedo también y hacerle presente a jesucristo hacerle presente el amor de dios que, que viene al final a su encuentro a ayudarla y a y hacerle soporte no Les, um, por ejemplo estos movimientos feministas le dicen mucho a la mujer que puede absolutamente todo no es, que puede ser la mejor política, que puede ser la mejor, este, no sé, la mejor dentro de su profesión, que puede ser muy exitosa, y, y, etcétera. Pero justo cuando, cuando se le habla de ser madre en un contexto difícil, ahí le dice no puedes. Y no, si no puedes no pasa nada. Este, te practicas un aborto y ya está. Y no le menciona pues todas las, las consecuencias y los daños que puede traer un aborto a la mujer, desde lo más profundo de su ser, hasta el, su cuerpo mismo, ¿no?, en lo físico.
0: Sí, y actualmente también eh, hay mucha superficialidad y en vez de motivar a la mujer y darle fuerza a defender la vida, ¿no? que es un don, que, que tiene tanto valor un ser, eh, se le mete miedo, ¿no? Y en vez de apoyar para bien, apoyan para mal, para que, para que la chica... ...se vea encerrada, tenga miedo de, las, de los prejuicios, de las opiniones... ...y tome esta decisión, ¿no? Y bien...
1: Y de, eh, y de verdad, Felipe, que es una situación bastante difícil... ...como te decía, hace rato yo he experimentado de cerca y es... Eh, ...e incluso de, de chicas tal vez buenísimas, ¿no? Que, que están dentro de la iglesia... Eh, ...y cuando se les presenta algún episodio así... ...porque tomaron una mala decisión... ...o porque simplemente pasó algo que escapaba de sus manos... Este, no saben cómo reaccionar y empiezan a pensar en la opción que les ofrecen estos grupos que al final de verdad que profundamente les hace daño ¿no? pero también he visto cómo la iglesia que es madre justamente viene a su encuentro eh, y mira su necesidad y acoge y acompaña no, sí, no, no
0: quiero tocar mucho este tema pero eh, como las feminazis, como se les dice a las feministas, eh, apoyan, eh, son, dicen libertad, libertad, al final son muy liberales, ¿no? Y derechos, los derechos por acá, los derechos por allá, eh, pero al final no velan por, el derecho, por los derechos más vulnerables que son los bebés, ¿no? Y bueno, eh, para finalizar, María Fernanda, eh, mi última pregunta es, ¿por qué, si bien... Eh, Toda, toda persona, no todo ser humano debe eh, defender la vida. ¿Por qué la mujer en este caso en específico debe defender la vida? ¿Por qué debe ser propia?
1: Wow, sí, mira, yo pienso que más que ser un deber para la mujer el defender la vida, viene natural en ella. Las mujeres eh, somos principales protectoras y defensoras de la vida, ¿no? Es lo que lo que veníamos hablando. Eh, tenemos una vocación especial al amor por ahí algo de eso habla Juan Pablo II eh, y su psicología la lleva más bien a ser amante de la vida ¿no? una persona que ama eh, protege, vela e incluso promociona eso que ama y quiere que todo el mundo lo conozca eh, y lo trata como lo más preciado ¿no? a eso que ama y las mujeres tenemos esta, en nuestra psicología este, este amor por la vida entonces yo creo que más bien lo que debemos hacer es eh, tratar de anunciar esto de tal manera que también disminuya ese ruido de otros de grupos, eh, que bueno, será por sus heridas o por su historia o por, por lo que fuera, eh, o incluso también el demonio a veces actuando en algunos espacios, eh, un ruido que le dice a la mujer, tú no puedes, e incluso la, la puede convertir en una asesina y al final eh, esto no solamente le trae dolor a esa criatura que está eh, en su seno cuando sucede un aborto, sino que le, le trae un profundo dolor a la mujer, un profundo dolor. ¿no? Y la iglesia no está tampoco para, para juzgar, para condenar a las mujeres que, que optan por algo así, por presión, por desconocimiento, por miedo, por angustia sino más bien para amarlas más, ¿no? A ese que sufre, a ese que, que se equivoca, ¿no? Seguramente como tú y como yo muchas veces lo he experimentado, ¿no? Que cuando, aun cuando más me equivoco, aún cuando, cuando más le embarro, es cuando veo cuánto Dios me ama más, ¿no? Cuánto eh, veo más realizado su, su sacrificio en la cruz y más aún su resurrección, ¿no? Entonces, sí, estamos para eso y... Y hay que recordarles esto a las mujeres, ¿no? Que a pesar de quizá, si alguna que nos está escuchando tal vez está... Um, ...por esta experiencia dolorosa, tiene que saber que no está sola y que aún a pesar de ello, su naturaleza femenina sigue siendo maternal. Su naturaleza femenina sigue siendo amante y defensora de la vida, ¿no? Sea la decisión que, que hayan tomado y la vida también que estén llevando. Solamente hace falta descubrirlo un poquito y... Y empezar a desarrollarla, ¿no? Formar también las virtudes y van a encontrar un tesoro eh, que les va a cambiar la vida, que lo han tenido siempre y que y que seguramente lo conocerán mejor y, y les ayudará a estar en servicio y al final ese estar en servicio les traerá una felicidad, ¿no? Y una plenitud eh, que eso los desaborea también reconociéndose amados. Muchas
0: no Fernanda, por por todo lo que nos has dicho hoy día, por responder a mis preguntas. Y bueno, espero que nos podamos reunir pronto para, para tocar tantos temas. ¿Pero que...
1: qué? Creo que se analizó este un poquito.
0: Sí, eh, estoy agradeciendo por haber aceptado la invitación, por haber aclarado mis, mis preguntas y espero que nos podamos reunir en otra ocasión para hablar de tantos temas que están pendientes y son tan importantes e interesantes.
1: Muchísimas gracias. Sí, sí, de verdad que hay muchísimo de qué hablar. Yo les recomiendo para finalizar que puedan eh, buscar la, la carta de San Juan Pablo II de las mujeres, la mujer y visitate, que ahora es muy bonita, eh, que puedan también tal vez investigar sobre Edith Stein, Santa Teresa, que tuvo un especial eh, rol. En, en, en el reconocimiento de los derechos de la mujer dentro de la educación y, el, y en el ámbito público. Y, y además que, que fue mártir, ¿no? Es mártir, entonces también mucho podemos aprender de ella, de su búsqueda de la verdad y de su especial naturaleza. Y sí, ojalá que podamos reencontrarnos pronto, feliz para tocar algunos temas. Yo encantada. Y más bien muchísimas gracias por la paciencia y gracias a, a todos los que escucharon también.
0: Gracias a ti María Fernanda, gracias a todos los que nos escuchan. Esto es Caridad en la Verdad. Gracias.